2: Привет! Это подкаст о фейках «Не верю», где каждую неделю мы приглашаем экспертов и разбираемся, кто, как и зачем пытается нас обмануть. И рассказываем о самых невероятных и интересных историях из мира фейков. Мы ведущие подкаста Артем Буфтяк и Игорь Кривицкий. All your belong to us. Пользуюсь тем, что наша третья
0: соведущая Наташа Шашина в отпуске. Мы решили пообсуждать немножко мальчуковых тем В прошлый раз, когда она была в отпуске, мы поступили точно так же и говорили про спорт Но сейчас мы решили пойти совсем в разнос и поговорить про киберспорт
2: Да, обсудим, почему киберспортсменов считают всех поголовно миллионерами Что ты начинаешь играть в игру и обязательно выиграешь турнир И как люди на этом прокалываются О том, что, как и любому другому спорту, ему присущи допинг-тесты Договорники, это мое любимое читерство, кстати, тоже. И обсудим мифы, действительно ли государства ищут геймеров, чтобы пригласить их в армию. Насколько это правда или неправда, и может ли действительно игрок стать профессионалом в какой-то области. Например, игрок в автосимулятор может ли стать он пилотом настоящего спорткара. Подтверждать
0: или наоборот развенчивать какие-то мифы, заблуждения и стереотипы о компьютерном спорте с нами будет сооснователь и президент Федерации компьютерного спорта России. В прошлом сам киберспортсмен.
2: Дмитрий Вячеславович Смит. Здравствуйте, Дмитрий Вячеславович. Здравствуйте. Бывают бывшие киберспортсмены, или если один раз был, то всю жизнь теперь кибер.
1: А я бы сказал, что из киберспорта не уходит, просто переформатируется из активного участника соревнований в активного болельщика.
0: Дмитрий Вячеславович уже как-то к нам приходил на подкасты и рассказывал про киберспорт вообще, подкасте «Как вы это делаете». Сегодня мы поговорим и про киберспорт вообще тоже, но меня больше всего заинтересовали какие-то мифы и заблуждения, которые касаются киберспорта в России. И самый главный постулат, наверное, который стоит развенчать сегодня, с него и начнем, о том, что в России киберспорта нет. Ну, есть... так говорят бабушки у подъезда. В основном, ты знаешь, Молодежь-то не только на не самом деле, думает. согласно опросам, согласно опросам, всего лишь 14 процентов опрошенных считают, что киберспорт это серьезная вещь, да, и признают его ну реальным видом спорта. Хотя между Это тем... другой разговор. Да, но между тем, он как бы официально есть в реестре списков вида спорта. Правда, там была целая эпопея. В 2001 его признала Россия, причем первый в мире.
1: Ура, мы первый.
0: Но в 2006 м исключила, а в 2016-м вернула. И вообще, Дмитрий Вячеславович, что это было?
1: Давайте начнем. Начнем по порядку. Uh-huh. Если говорить про исследование на ФИ, я так понимаю, вы на него ссылаетесь, uh-huh. Uh-huh. то есть обновленная версия, это 17%. И надо понимать, что этот опрос проводится среди вообще всех, в том числе и дедушек, и бабушек. А тогда действительно, Россия была первой в мире страной, которая признала компьютерный спорт. В 2001 году господин Рожков подписал приказ. Для меня это очень знаменательная дата. Вот. И не только потому, что я как бы был очень рад. Я тогда, помню, пришел к своим родителям, говорю, «Мама, папа, не самый счастливый день в моей жизни». Они спрашивают, «Ты женишься?» Я говорю, «Нет, спорт признали». Они говорят, а, мы думали что-то серьезное». Поэтому... Тогда, конечно, никто в это не верил. А сейчас, по нашему образу и подобию, создано более 20 федераций в других странах. Мы старейшая федерации на планете, мы активную позицию занимаем на международной арене, и, в общем-то, все прекрасно. Что касается, почему нас то признавали, то нет, ну, здесь ответ очень простой. Разгадавшись груздем, надо полезать в кузов. Mm-hmm. Если ты спорт, тебе надо соответствовать всем нормативам, требованиям, и в том числе заниматься бумажной работой. «Тебе необходимо сдавать э, информацию, спортивный протокол оформлять и прочее». Вот, собственно, на этом-то мы и погорели. Потому что на старте всей этой истории занимались этим исключительно энтузиасты. А у энтузиастов в основном это некая такая неприязнь ко всему бумажному, бюрократическому. Мы провели соревнования, провели. Сетки в интернете есть, есть. Кто победил, понятно, понятно. Зачем эти протоколы? Зачем эти подписи, печати, пересылка? Это же надо еще деньги на почту тратить. И в итоге получилось так, что когда мы пришли отчитываться, мы не смогли показать, что спорт действительно развивается на всей территории страны. Было там буквально несколько городов, по которым мы смогли отчитаться как следует. Ну и нам сказали, ребят, ну извините, вы как бы тогда не соответствуете требованиям министерства, поэтому извините вот. Ну и дальше у нас была очень долгая дорога, когда мы проводили исследования, когда мы показывали, как это выглядит на самом деле, развенчивали те же самые мифы, что киберспортсмен — это задохлик, который ничего тяжелее мышки в руках не держит, что у него плохое зрение, сгорбленная спина и прочее, или наоборот, что он безумно агрессивный и кидается на все живое. Вот все эти вот мифы пришлось развенчать, мы набрали исследовательскую базу и в итоге вышли на признание. В 2016 году нас признали окончательно, мы вошли во второй раздел, получили дисциплины. Сейчас мы полностью аккредитованной федерации, ничем не отличающиеся от других там спортивных баскетбола, хоккея, футбола. У нас есть свои спортивные разрядники, мы даже можем выдавать уже
2: мастеров спорта и так
1: далее.
0: Самый экстремальный случай шутки про «выйди и зайди нормально».
2: За первенство в каких-то чемпионатах вы выдаете разряд? Как как это происходит? Или ну, нужно пойти... Нет,
1: это не потому, что мне кто-то нравится, я говорю, давайте ему разряд дадим. Нет, конечно. Это все четко прописано в законе. Еще раз, полностью соответствуем все всему, что, собственно, требует министерства. А для того, чтобы получить, например, кандидата в мастера спорта, человеку необходимо занять первое место на крупном соревновании. То есть это достаточно сложно. Плюс там есть дополнительные ограничения, ему нужно выиграть там не менее трех матчей за мероприятие, но это стандартная история, потому что есть виды спорта, где участников мало, вот, и бывали прецеденты, когда там, на, на чемпионат России приезжало а пять участников, не у нас в других видах спорта. И, конечно, за победу в таком соревновании никто мастера тебе не даст.
0: Ну, прежде чем участвовать в соревнованиях, надо же все равно где-то поучиться этому. То есть если ты недоморощенный киберспортсмен, если не на электронных турниках качался, а вот где-то этому учился, где в России могут э, учить киберспорту прям профессионально, прям в вузе, прям с корочкой? Из того, что я читал, в ИТМО и Синергии есть как э, официальная, но все-таки вне студенческая активность, Ну, ее засчитывают в учебном плане. А прям вот научиться, вот именно киберспортивной игре я не нашел, где можно... Выучиться на киберспортивного менеджера в НВШ или в РГУ физической культуры, спорта и молодежи и туризма. Но вот прям научиться где-нибудь, прям поступить на факультет киберспорта условно, где-то в России можно.
1: Очень правильное разделение. Здесь действительно, мы опять же гордимся тем, что в семнадцатом году мы были первой в мире страной, которая провела именно образовательную программу по киберспорте. Там мы готовили именно менеджером с высшей школы экономики и выдали дипломы государственного образца. Это впервые, опять же, на нашей планете было. А сейчас, да есть достаточно большое количество различных вариантов, куда пойти учиться на менеджера, но официально поступить в секцию по киберспорту на данный момент не представляется возможным. И тому есть, опять же, объективные причины. Поскольку нас признали относительно недавно, в 2016 году, мы еще только в финальной стадии разработки стандартов спортивной подготовки, так федеральный стандарт. стандартов. Мы подали уже документы, рассчитываем, что до конца года мы сможем получить положительный ответ, и вот только после этого мы сможем запустить по полноценные программы по всей стране по подготовке тренеров, а когда тренеры будут готовы, у нас появятся первые секции. Поэтому впервые, наверное, пилотные проекты мы сможем запустить только в конце следующего года. Ну а в 2022 году мы рассчитываем, что уже по всей стране, в том числе и в общеобразовательных школах, появится возможность заниматься киберспортом уже у специально обученного тренера. Естественно, мы будем рады, если человека вырастет чемпион, но изначально мы целимся не в это. Изначально мы целимся в то, чтобы у ребенка, а нашим спортом можно заниматься с 14 лет, чтобы у подростков, правильнее, наверное, сказать, правильные навыки и компетенции, был выработан правильный подход вообще к такой сущности, как киберспорт, чтобы у него была действительно тренировка, а он не просто сидел и играл за компьютером. Тренировка при этом должна делиться на три части. Во-первых, это физическая подготовка, потому что если вы посмотрите на всех профессиональных игроков, они все говорят именно о том, что именно традиционный спорт помог им стать такими. Здесь, опять же, я могу отсылку сделать к шахматистам с их подготовкой и так далее. Вторая часть — это теория, когда человек разбирает свои И, готовясь к соревнованиям, оценивает слабые стороны своих потенциальных соперников, делая домашние заготовки. И только третья часть – это практика. Естественно, как бы она тоже важна, но мы не можем ограничиваться, только ей это будет большой ошибкой.
2: Вы же представляете, сколько стереотипов вам придется победить, чтобы родитель привел своего ребенка в секцию киберспорта? Очень, мне кажется, нужны прогрессивные родители. Ну, слушайте, это очень, мне кажется,
0: трудный у вас будет путь. С другой стороны, с 2001 года как раз уже выросло то поколение прогрессивных родителей, которое застало включение киберспорта в официальный реестр.
1: Вы знаете, вот опять же, есть исследования, которые показывают, что, во-первых, Во-первых, каждая четвертая вакансия в спорте, на хэдхантере, вот раздел «спорт», каждая четвертая, она в киберспорте. Во-вторых, 15% родителей уже сейчас в опросе говорят, мы хотим, чтобы мой ребенок связал свою жизнь с киберспортом. Не обязательно в виде спортсмена, комментатора, аналитика, судьи, тренера и так далее. Поэтому вода камень точит, время идет, и все меньше людей, которые не понимают, что такое на самом деле киберспорт. Поэтому говорить о том, что сейчас к нам выстроится очередь в эти секции, нет, не скажу. Но я могу сказать, что вот сейчас мы уже третий год проводим школьную лигу по нашему виду спорта, и здесь у нас более тысяч человек участников. И на финал к нам приезжают и родители, и преподаватели, и вот того негатива, который был там, не знаю, пять лет назад, его уже нет. Пришло понимание. Не верю. Все эти
0: школьники, они же тоже потом переродятся, ну, не все, ладно, но кто-то из них останется в киберспорте и пойдет сначала в универскую команду, а потом и во взрослую профессиональную и будет участвовать в региональных, а потом всероссийских, а потом и международных чемпионатах. И ты знаешь, какие деньги там крутятся на на призовых фондах? А для тех слушателей, которые могут не знать, я это все равно озвучу. Потому что, ну, например, в Москве, поправьте меня, Дмитрий, если ошибаюсь, но вот в этом году проходили в Москве эпицентр это турнир по Dota 2, и Blast Pro Sirius, и в эпицентре призовым фондом был 1 миллион долларов, а в Blast Pro четверть миллиона долларов.
1: Я немножко поправлю, это год ага. немножко не задался, и большинство Нет. соревнований пришлось отменить. Но в прошлом году да, действительно такое а было, и действительно рядовая арена, 12 тысяч человек, полный зал зрителей, которые пришли посмотреть на игру профессионалов, которые съехались со всего мира, чтобы разыграть призовой фонд в 1 миллион долларов. Это действительно было.
0: Несмотря на то, что происходит за окном, в этом году вы все равно федерация киберспорта, если я правильно понял, умудрилась все равно провести несколько чемпионатов, правда, но ну, в формате полного онлайна, но... Это
1: правда. До этого мы всегда проводили соревнования с лан-финалом, то есть вживую собирались ребята со всех федеральных округов, как во всех видах спорта, приезжали и участвовали. Но в этом году действительно у нас был выбор либо, как и другие федерации, отменять или переносить там на следующий год соревнования, либо пойти более сложным путем. Мы, как говорится, легких путей и давно не ищем, поэтому зарубились и смогли убедить Министерство спорта, что надо внести изменения в правила нашего вида спорта, что позволило нам полноценно провести чемпионат России в онлайне. И точно так же студенческие соревнования у нас прошли целиком в онлайн. Сейчас у нас по такому же формату проходит уже школьная история, которую, как я говорю, уже в третий раз мы ну, третий год
0: проводим. Куда потом киберспортсмен может пойти, если он завершил карьеру в киберспорте, но не хочет оставаться тренером, коучем или активным болельщиком?
2: Мне очень нравилась история. Я если... Ну, не хочу соврать, но мне кажется, вы точно помните, потому что я уверен, что вы над этим смеялись. Была громкая новость о том, что наши вооруженные силы всерьез, и не только наши, еще белорусские, СНГшные, я бы сказал, заинтересованы тем, чтобы вербовать игроков World of Tanks, например, и вообще в большой степени всех военных симуляторов, для того, чтобы привлекать этих людей как пилотов, управлять управлять, беспилотниками, возможно, даже как-то комплектовать из них какие-то команды, и я помню, эту новость гремела даже, но насколько это реально, потому что один кейс, я предлагаю обсудить попозже, но вот мне интересно вот это взаимодействие именно государства и киберспорта, вот насколько это реально.
1: Давайте пойдем по порядку. Естественно, государство заинтересовано в киберспорте, иначе бы оно его не поддерживало. Естественно, военное направление тоже очень актуально. Но здесь надо понимать, что есть вот такие мифы о том, что давайте наберем людей, и они будут нам, значит, управлять боевой техникой. А есть действительно интересные кейсы. Например, Мы уже давно работаем с таким направлением, как симуляторы дронов. Вот когда мы работаем в этом ключе, то человек за полгода осваивает практически новую профессию. Полгода активных тренировок под руководством опытного тренера человеку позволяет научиться полноценно управлять дроном в реальном мире. При этом большинство его тренировок проходит исключительно в виртуальном пространстве. То есть симулятор настолько точный, что он позволяет создавать и погодные условия, и ощущения правильные передавать, потому что в руках у человека тот же самый джойстик, на глазах те же самые очки, как будто он управляет реальным дроном. То есть весь вопрос, куда потом идет сигнал, в компьютер или к летающему аппарату. Поэтому это первое из профориентирований, которое мы сейчас активно продвигаем и планируем в ближайшее время ввести, в том числе и в школьную программу. Но надо понимать, что это не только военные, да, беспилотники сейчас на каждом, как сказать-то, углу, если мы смотрим военные новости или, не дай бог, операции. Помимо этого есть, например, сельское хозяйство. Вот сельское хозяйство, например, сейчас вертолеты летают, в большинстве своем наблюдают за полями, а дальше это можно делать на дронах. Опять же, съемки во многих местах города запрещены, но если мы посмотрим какой-нибудь ивент, у нас очень многие ивенты работают с дронами с точки зрения того, что нужно снять эту историю. И еще одна маленькая такая вещь – это не фейк, это как бы с этой точки зрения некое будущее, которое наступает. Израильская армия некоторое время назад презентовала боевой танк, который управляется джойстиком от Xbox. И вот здесь мы потихонечку приближаемся к тому, о чем вы говорили в шутку в начале, что люди, которые привыкли играть, в танковые симуляторы, смогут управлять боевой машиной. То есть здесь уже не их подстраивают под реальную технику, а реальная техника упрощается управление боевой машиной настолько, что ей можно уже управлять с того же самого джойстика. Это немножко пугает. В мире
0: есть такие кейсы. То есть, например, в Дании в 2019 году руководитель отдела кадров Минобороны Андерс Бек, он попробовал привлекать геймеров, ну, не лично, конечно, но типа под его руководством попробовали привлекать геймеров которые долго сидели в авиасимуляторах, и из них получился намного более годный материал для военных пилотов. Да, они намного быстрее и успешнее прошли программу переориентации для того, чтобы управлять потом военными самолетами.
1: Ну, господа, если мы говорим про в целом навыки, которые учат э, с помощью киберспорта, прокачивают их, их достаточно много, они весьма востребованы. То есть это и принятие решений в условиях нехватки времени, неполной информации, в условиях стресса. Опять же, здесь мы проводили массу исследований, например, сравнивали киберспортсменов со спортсменами из других видов спорта, причем в категории не ниже КМС. И вот по когнитивным функциям, например, киберспортсмены существенно превосходят. А поскольку скорость реакции существенно превосходит и по ряду других параметров, которые, в принципе, востребованы во многих профессиях.
2: Конечно, у них когнитивные навыки выше, им в голову не прилетает. Они сидят за компьютером, никто их не бьет. Не надо, не надо ему выходить на татами и принимать прямой в череп, правильно? Он сидит, играет в игры, естественно, у него голова лучше соображает. Да, вообще просто я ходил на Игромир, не помню в каком году, и, в общем, подхожу к стенду PlayStation, и там сидит гонщик, значит, в форме, профессиональный гонщик. Предлагают взять у него автограф, Марк Шульжицкий. я подхожу, и в процессе, ну, слушаю диалог, который происходит, и выясняется, что, оказывается, Гран-Туризма вместе с нисаном давно... Ну, игра Гран-Туризма, да? А вместе с Ниссаном запустили свою автоакадемию, где предлагали игрокам в этот автосимулятор попробовать себя в качестве реальных пилотов э, спорткаров. И конкретно вот Марк, он, э, в принципе, очень хорошо показав себя в этой игре, попал в эту академию и стал профессиональным пилотом спорткара. Он реально выступает на соревнованиях. Я почему Читал, эта история там она ну, почти уже там, ей 10 лет, и огромное количество людей, реально из автосимулятора, фактически, ну тоже из игры, из киберспорта, потому что в ней проводились э, по этой дисциплине соревнования, они, сидя за джойстиком перед телевизором, они в конечном итоге попадали за руль реального спортивного болида. Это просто фантастика. Я когда это прочитал, у меня мир так немножко перевернулся, думаю, все. Ну, это действительно
1: история была, и она и не единичная. Таких случаев много. Единственное, стоит добавить, что ребят не просто сидят перед монитором, а у них еще и рули, и педали, то есть у них достаточно большое количество механических навыков вырабатывается. Это отдельная дисциплина. У нас есть именно технический симулятор, когда в процессе соревнований, подготовки к нему человек вырабатывается механические навыки, которые можно потом применять в реальной жизни.
2: Скажи про Энси Бонита. Это, мне кажется, еще более крутой кейс. Просто я рассказал про историю, так сказать, с российским игроком, но есть (смех), совсем уж прям крышесносная история.
0: В 2019 году в Мексике 19-летний киберспортсмен Энсо Бонита сел за руль реального гоночного автомобиля и победил Лукаса Деграси в гонке на болидах на сложной профессиональной трассе. И это стало сенсацией, ведь до этого Бонита действительно никогда за рулем настоящего гоночного автомобиля не сидел. Зато у него был очень солидный стаж в симуляторах автогона. А Лукас Деграсси на минуточку — это на тот момент был действующий гонщик «Формулы-И» и и участник «Формулы-1».
1: «Не верю».
0: Прежде чем мы продолжим, я должен извиниться за то, что я не заметил... Точнее, ладно, я заметил, но я сделать ничего не смог в середине этого интервью. У меня сдохла батарея на диктофоне, поэтому какой-то кусок этого разговора, к сожалению, будет с моей стороны в зумовском качестве. Увы. Обычно, когда говорят о киберспорте, киберспортсменах называют ну, какие-то американские, корейские, китайские фамилии команды. Если говорить про там, победителей турниров, про достижения. Ну, то есть новости вокруг меня всплывают, по крайней мере, такие, где почти нет российских фамилий. Ты а, просто если...
2: русофоб. В моей ленте одни русские фамилии, понимаешь? Ты отслеживаешь мировые чемпионаты или чисто внутренние? Безусловно, Игорь. Если уж мы спрашиваем мое мнение, то когда я активно следил за киберспортом года 4 назад, может быть, 5 лет назад, Почти, ну там, не знаю, половина топовых команд, по крайней мере, в доте была укомплектована как минимум одним игроком из России. В Content Strike, ну там были, наверное, команды полностью из либо россиян, либо из русскоговорящих. Поэтому, ну слушай, по поводу того, что команд нету, допустим, с русским неймингом, ну можно вспомнить Moscow Five, можно вспомнить, э, ох, дай бог памяти, какие-то прям совсем русские команды. Ну ладно, давай лучше у эксперта спросим, можно ли назвать э, киберспорт профессиональный русским?
1: Ну, наверное, русским это будет слишком сложно. Я бы сказал так, что русские игроки э, всегда испокон веков э, выступали хорошо. Наши спортсмены, ну, вот я в свое время создавал команду Орки, которая побеждала всех, в том числе и корейцев. То есть, например, там началось с того, что Сергей Жигин был единственным некорейцем, который попал на внутреннюю Лигу Кореи по Старкрафту. А в данный момент, например, по Варкрафту, вот сейчас в наше время Дмитрий Костин побеждает практически на всех соревнованиях, и те же самые китайцы и корейцы, в общем-то, оказываются на вторых ролях. Если мы посмотрим на Доту, то здесь те же самые Virtus.pro традиционно возглавляют рейтинги. В Counter-Strike тоже наши успехи замечательные, в том числе и вот соревнования, которые проводит Международная Федерация ЕСФ. Например, в 2017 году наши ребята по Counter-Strike первое место в мире заняли. То есть здесь я бы сказал, что отечественные игроки более чем востребованы. И при этом, да, совершенно верно было подмечено, что большое количество иностранных команд с удовольствием хантит наших соотечественников, чтобы усилить свои ряды. То есть наши игроки очень востребованы.
2: И можно вспомнить Team Secret, которая гремела в свое время, и там же капитан был русскоговорящим, славянин, скажем так, без... <laughs> не уточняя гражданство. А это по какой
0: кибердисциплине, тем? Дота. Дота 2, Игорь. Ну, я не фанат моба-арен, поэтому Дота и Лига Легенд как раз в основном мимо меня проходят.
2: Ну, хорошо. Вот тебе я удивлен, что есть, оказывается, успешный игрок в StarCraft, потому что, как известно, как бы ты хорош, не был был в чем угодно, всегда найдется азиат, который лучше тебя.
1: Братцы, уточнение, я про Warcraft говорил, Warcraft 3. Я сам просто был в свое время одним из лучших игроков в мире, именно по Старкрафту, и, собственно, поэтому и создавал команду. И я вас уверяю, как говорится, нет, корейцы, конечно, хороши. Корейцы, они в этом смысле очень похожи на биороботов, там, где обычный игрок сыграл, не знаю, там, 100 партий, корейцы играют тысячу. И за счет опыта у него это плюс они совершенно безэмоциональны. Вот я помню был финал в Штатах по StarCraftу и наш соотечественник воевал там за победу с как раз корейцем. У них произошла такая решающая схватка и в результате наш выиграл и наш просто не мог поверить, что он победил, ему осталось только прийти на базу и разгромить собственно своего оппонента. И он боялся, он думал, это какой-то хитрый маневр, это какая-то засада. Вот он сейчас пойдет туда и все, и все кончится. И вот он пока сомневался, пока дал лишнюю минуту сопернику, вот снова собрался и уже как бы совершенно безэмоционально его встретил. Вот эти вот переживания наших игроков иногда подводят. И вот это вот да миф, что как бы в стратегиях нельзя победить азиата, это действительно миф. Мы сами их громили. И, и вот сейчас как бы наш отечник отлично раздемонстрировал. И Половцев, и Печеньегов, и, пресс- и пресс- Азиатов, <с
0: <с как часто появляются новые фамилии и новые а, названия команд в топах? Потому что вот Virtus.pro, он уже ну, много лет Virtus.pro. Займет ли Игорь, кто-нибудь к- каждый
2: чемпионат? Месте? появляются новые команды. Киберспорт, он же Но... не инертный, он же супер вообще... Ну, поправьте меня, если я ошибаюсь.
1: Я согласен, плюс один, как говорится. Каждый наш турнир, каждый эпицентр, всегда появляется некая темная лошадка, которая до этого была неизвестна, и которая выстреливает, которая производит фурор и громит многие именитые команды. Что касается того, что Virtus.pro не сходит, как говорится, с э, таблицы лидеров, так это нормально. Вон, посмотрите на традиционный спорт, на тот же самый, э, не знаю, Спартак, на Динамо. Ну что, мы удивляемся, почему они до сих пор известны. Но клубы остаются, люди меняются.
0: Как раз на днях, кстати, Virtus.pro заявил о том, что... А тот состав, который был до этого, который держался 4 года, покидает Virtus.pro и собирается в новый состав, который получает название Just Error. И этот коллектив ну, начнет с того, что сыграет в матче за слот в первом дивизионе Epic League.
2: Я хотел бы еще тоже, раз уж мы сегодня говорим про мифы, спросить. Я помню какой-то определенный промежуток времени почти все, кто ну, не пристально следит за киберспортом, а просто ну, слышал о нем, знает о том, что это существует. Из-за новостей, которые форсили, опять же, консервативные СМИ, узнав, что какой-то там игрок команды Dota 2 заработал больше там, чем Месси, условно говоря. Mm-hmm. Очень много людей верили, что киберспортсмены это там небожители, которые зарабатывают там больше, чем президенты островных государств, топовые игроки в футбол и хоккей. Это такие прям вот люди, которые загребают деньги лопатой. Вот насколько это правда?
1: Ну, я бы не сказал, что это сопоставимо с футболом, уж тем более (составленные) со странными государствами. Нет, профессиональные спортсмены действительно зарабатывают в целом неплохо. Речь идет про 10-20 тысяч долларов в месяц с точки зрения зарплаты, плюс рекламные контракты, плюс, естественно, призовые. Понятное дело, что та команда, которая выигрывает International, да, там все пять человек становятся миллионерами. Это правда, но там просто призовой фонд уже более 40 миллионов долларов. Здесь тяжело как говорится, не стать миллионером, если победишь. А что касается в целом нашего киберспорта, ну, мы, как федерация, не очень балуем наших э, спортсменов. У нас призовые фонды измеряются обычно там 3-4 миллиона рублей на соревнования. Ну, Вот. э, По сравнению с другими видами спорта, это неплохо, особенно для массовых соревнований. Но это не те миллионы, ради которых стоит, как бы, бросать все и заниматься. Это, на самом деле, одна из серьезных проблем современной молодежи. Очень многие молодые люди считают, что не обязательно станут чемпионами, и что стоит только протянуть руку, посидеть лишний часик за компьютером, и все будет. Поэтому я пользуюсь случаем еще раз обращусь ко всем молодым и активным спортсменам, начинающим. Не пытайтесь сразу пойти в банк Не ставьте себе целью сразу победить на Интернешнл. Действуйте поступательно, намечайте себе реалистичные цели. Тренировки, тренировки, выступления на соревнованиях и так далее. Поступательно. Никоим образом не надо бросать учебу, не надо пытаться там тратить все силы исключительно на тренировку. Это никому не помогает. В спорте есть такой термин, как спортивная усталость. Больше определенного времени тренироваться бесполезно. Это то, опять же, чего мы вкладываем в программу обучения в наших секциях, которые, как я говорил, со следующего года должны появиться. Не надо слишком много сидеть за компьютером. Это вредно. Более того, если вы посмотрите на профессиональные команды, еще раз подчеркну, они много сидят только перед непосредственно соревнований. Все остальное время у них очень размеренный график тренировок.
0: Ну и потом, если вы все-таки хотите идти в киберспорт не за титулами и кубками, а за деньгами, то присмотритесь к работе спортивного менеджера, потому что в рейтинге 30 самых богатых лиц киберспорта на территории СНГ из 30 человек 19 — это менеджеры, а из оставшихся 11 — тоже не все игроки. Так что, если... Чисто за тем, чтобы звенело в кошелечке, то, как обычно, лучше учить других людей, как жить и работать, чем что-то делать самому. Шутка.
1: Не верю. 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 Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.
0: Ну и, наверное, не самая приятная, но тем не менее обязательная все равно для обсуждения тема – киберспорт. Спорт. В спорте бывают договорные матчи, допинг, ну подставные игры, подставные люди – и, к сожалению, ну, насколько я изучал материал, киберспорт и российский тоже, это не обошло стороной. На самом деле, сразу вопрос, который кажется более забавным, на мой взгляд, ну, чисто так, если подумать, допинг в киберспорте. Вообще, существуют ли действительно пробы на допинг и какой-то список запрещенных препаратов, которые нельзя Глицин. употреблять, участвуя в Глицин киберсоревновании? Глицин
2: запрещен официально, Ты потому, серьезно? Он повышает... Да я шучу, Игорь. А, хорошо, а если серьезно?
1: Ну, если серьезно, то есть Международная федерация АЕСФ. У нее подписано соглашение с СВАДО. Соответственно, с этим соглашением есть список препаратов, которые действительно в киберспорте запрещен. Он, собственно, есть в интернете, его можно посмотреть. Озвучивать, честно сказать, не хочу, чтобы все не кинулись покупать. Если серьезно, то киберспорт это действительно спорт. У него очень важна скорость реакции и другие параметры. Есть соответствующие допинги, которые улучшают на короткое время данные направления данные параметры данной скиллы. И, естественно, это в киберспорте запрещено. Да, в киберспорте есть на крупных соревнованиях допинг-пробы. Да, на международной арене есть и допинг-скандалы, с тем же international была история и так далее. Естественно, здесь надо понимать, что без этого, ну, как сказать-то, с этим надо бороться, но искоренить это, я думаю, будет невозможно. Потому что пока есть большие деньги, есть большой соблазн. Молодые люди очень часто, как бы сказать сомневаясь в своих силах, пытаются жульничать. И, естественно, это, как правило, заканчивается очень и очень печально. Что касается России, да, Россия не исключение. В России есть э, такие вещи, как попытки устраивать договорные матчи, потому что киберспорт, да, он популярен. Да, множество букмекеров принимает ставки на соревнования, в том числе официальные, которые проводит наша федерация. И поэтому мы очень большое время уделяем вопросу идентификации спортсмена, вопросу безопасности с точки зрения э, так называемых читов, журинских программ. У нас судьи проходят официальную подготовку. Мы каждый раз совершенствуем нашу систему, скажем так, безопасности. Естественно, это дает свои плоды. Если вы посмотрите там, за последние там, несколько лет количество, скажем так, сложных историй, которые проходили на официальных соревнованиях, которые судили официальные судьи, и сравните их с теми, которые судят, ну, скажем так, любители, то это на порядок различаться будет разница. Здесь я единственное, что могу сказать, что, ну, во-первых, я всех призываю в честной игре, Это все-таки спорт. А, во-вторых, ну, для организаторов, я рекомендую использовать судей, большое количество, людей, которые прошли обучение, у которых есть опыт, и которые могут предложить правильные технологии контроля.
0: Но давайте по пунктам, и как раз с контроля, наверное, и начнем. Если я правильно понимаю, только финалы соревнований проходят не в режиме онлайн, а в этом году и из-за пандемии и финалы проходили, крупных соревнований тоже удаленно. Как в этом случае, во-первых, верифицировать, что играет действительно тот игрок, который заявлен, а не кто-то другой вместо него а во-вторых, как добиться того, чтобы все играли наравне? Потому что, ну, то есть кто-то сидит в геймерском кресле и играет на топовом компе с водяным охлаждением и светодиодами за, там, несколько тысяч долларов, а кто-то сидит на табуретке, монитор в картошку воткнут.
1: Во-первых, у нас есть ряд соревнований, которые ЦОНО проходил полностью на лане. То есть никакого а-га. онлайна там не было. Во-вторых, да, в этом году, как я уже говорил, с учетом пандемии, множество официальных соревнований прошло в онлайне. С этой точки зрения, да, было много вызовов, и первый из них — это идентификация. Для того, чтобы идентифицировать, мы всем участникам разослали веб-камеры. То есть веб-камеры было приложено инструкции, как ее установить, чтобы было видно, что играет именно этот человек, чтобы одновременно в кадре был монитор, на котором будет видно, и таким образом была идентификация, что играет именно этот товарищ. Дальше вопрос возраста. Потому что у нас на разных соревнованиях разные возрастные ограничения. Базово это 14 лет. Младше 14 лет киберспортом официально заниматься нельзя соответственно, здесь это идентификация возраста. Для этого мы как бы просим человека подтвердить, сколько ему лет. Естественно, это как бы тоже отдельно прописанная процедура. Следующая история это с так называемыми читами. Здесь используется уже, если там это Counter-Strike, то это специальные сервера, на которых установлены античиты. Это отдельная экспертная группа, которая потом просматривает все спорные игры, потому что бывали случаи, когда, несмотря на античиты, все равно ребята умудрялись ну, люди у нас э, талантливые, иногда пишут специальные программы, которые позволяют обходить, собственно, защиту. И, естественно, в этих случаях э, уже включаются эксперты, которые осматривают игру, раскладывают ее вот по кадрам и оценивают, был ли здесь элемент живничества или нет. А что касается теперь того, что каждый играет в разных условиях, ну, здесь, э, как бы это сказать помягче, киберспорт не был бы столь популярным, если бы он был настолько требовательным к жиле, креслу и прочим. Я с этой точки зрения могу сказать, что есть, например, мобильный киберспорт. Вот мы проводим соревнования по игре, например, Clash Royale. Для участия в них любой смартфон подойдет. Здесь нет разницы, ты играешь там на Samsung, на Apple последней модели, или у тебя там, не знаю, самый простенький телефон. То есть, с этой точки зрения никакого преимущества тебе это не дает. Скорость соединения интернета. Другое дело, что скорость соединения интернет. Но, опять же, благодаря как бы Потому что интернет в нашей стране сейчас активно развит. Уже много лет э, работает программа, по которой тоже сам Ростелеком в любой населенный пункт, где хотя бы 500 человек есть, протянул оптику. Ну, то есть эта проблема сейчас тоже, в общем-то, ушла в прошлое. Да, еще там три года назад это была серьезная как бы проблема. Сейчас такой нет. Что касается кресла, ну, здесь это уже вообще отдельная история. Как я говорил, здесь э, не любое геймерское кресло будет э, на пользу здоровья. И иногда, как говорится, это только вредит. Ну а что касается компьютера, монитора, герц, то здесь, да, это правда. Человек, который играет на мониторе там с высокой герцовкой, с хорошей видеокарточкой компьютера и прочее, он имеет некоторые преимущества, но оно, на мой взгляд, незначительно. Я это по себе знаю. То есть я в свое время, когда я сам выступал, ну, мой компьютер существенно проигрывал там компьютером, на которых играли мои американские оппоненты, например. Тем не менее, это не мешало мне их обыгрывать. И здесь то же самое. Опять же, если мы говорим про ланс соревнований, которые мы все-таки родились, считываем, что у нас снова со следующего года будут доступны, то там мы уже следим, чтобы мониторы, кресла, компьютеры, они полностью были идентичны. То есть здесь, да, мы, когда есть возможность, создаем максимально равные условия.
0: А насчет идентификации oh, yeah, yeah. игроков я не просто так спросил, потому что просто были прецеденты. А, например, в 2013 году, во время гранд-финала The Summit 5, когда играли Virtus Pro против Adfinem греческого, в конце первой игры у участника из Virtus.pro или Коробкина возникли проблемы с присоединением к сети И когда к началу второй игры он вернулся, ход игры был переломлен, игроки победили, но потом оказалось позже, что его аккаунт в этот момент использовал другой игрок. Вместо Ильи Коробки на тот финал доигрывал будущий лидер коллектива Владимира Миненко. И Virtus.pro засчитали техническое поражение за это.
2: Да, я просто пытаюсь тоже найти кейс, но попытаюсь рассказать по памяти и надеюсь, что не совру. Я просто в тот момент очень много проиграл на ставках. Значит, был турнир, э, если я не ошибаюсь, в тот момент Нави э, распалась, и появилась команда Team Secret, э, капитаном в который стал Пупей, и значит на квалификационных играх в какой-то момент Team Secret проиграл Virtus.pro Polar, как раз таки в котором э, из моего вуза учился студент, специально, чтобы не пропустить, ну, по очкам Нави. Э, то есть они поругались и в, э, в финале сливают матч, просто чтобы насолить бывшим своим коллегам, и чтобы они на этот матч не прошли. Было много раз, когда на разных турнирах тоже я со ставками пролетал по контент-страйку, когда идут параллельно два турнира, в одном хороший призовой фонд, во втором, ну, такой себе. Но это не договорной матч, просто в необязательном турнире, допустим, национальная сборная Украины, я помню, проиграла национальная сборная Боснии и Герцеговины, где, я не знаю, ну, наверное, всего пять киберспортсменов на всю страну. И проиграли они, потому что, ну, им это было не нужно, потому что 100 тысяч долларов и несколько миллионов, ну, они за летели, быстренько слили каточку и вернулись на свой основной турнир. Это не договорняк. Но по поводу договорников, боже, сколько я помню каждый матч постоянно в интернетах бурление по поводу того, что все куплено! И тут на самом деле, вот, мне кажется, это очень сложно. Но, как вы сказали, если есть судьи, то тут э, как в настоящем спорте. Ну, если они заподозрят, наверное, что где-то подыгрывали, то э, как, как вы наказываете?
1: Ну, давайте пойдем по порядку. Что есть наказания, которые идут от Спортивные, это с этой точки зрения отстранение от соревнований, вплоть до дисквалификации на несколько лет. Пожизненно пожизненных ну, по у нас кейсов пока не было. Uh-huh. Вот на несколько лет да, такое случается. Но кроме всего прочего, напомню, что есть еще и в рамках законодательства ответственность, предусмотренная за, скажем так, попытки мошенничества. И uh-huh. здесь уже этот вопрос на стороне службы безопасности все букмекеры. То есть я здесь еще раз хочу сказать, что да, действительно, ко мне, например, вот буквально недавно обратился там один человек, который сказал, что, знаешь, вот мне позвонили и попросили, вот я вот буду играть там в интерактивном футболе матч, и вот я хочу пожаловаться, что на меня давят, угрожают, просят, предлагают там 10 тысяч долларов, чтобы я этот матч слил. Но я, естественно, как бы этого делать не буду, но как мне быть, посоветуй, пожалуйста. Ну, естественно, как бы я ему посоветовал обратиться в первую очередь к службе безопасности, букмекеров которые принимали ставки на этот матч и попросить их содействия но ну, а с этой точки зрения еще раз подчеркну что я не говорю что мои судьи безгрешны я хочу сказать что те соревнования, на которых э, наши судьи работают, они на порядок меньше имеют нарушений, нежели, соответственно, там, где работают любители. Вот и все. Поэтому я еще раз хочу сказать, что мы вот все говорим про киберспорт, но главный мой посыл простой. Киберспорт ничем не отличается от обычного спорта. Это все то же самое.
0: Нет, с этой точки зрения абсолютно. Я тут с вами согласен, я и не пытался доказать обратное. Хотя, ну, Чуть-чуть специфики у киберспорта есть, потому что, например, я очень, ну, не знаю почему, но меня развеселило, когда я узнал, что одним из способов нарушения правил игры, за которые наказывают, причем деньгами, это подсматривание в чужие экраны. То есть есть кейсы, да, когда да, да. Да, во время соревнований киберспортсменов отстраняли и штрафовали за то, что они во время игры либо, ну, просто мониторили, каламбур случайно, мониторы своих оппонентов, либо поглядывали иногда на общие экраны, которые для зрителей, но которых показывают абсолютно все положение дел на поле, либо как в чемпионате по Хардстоуну в 2012 или в 2013 году. Боюсь, я тут не уверен. Во время одного из финалов игроку просто сообщали, что происходит на экране его оппонента, какие у него карты и какие действия он может предпринять.
2: Поэтому сидят в закрытых боксах, игр. если ты посмотришь профессиональные турниры, они изолированы, чтобы никто не смог ни крикнуть, ничего, ни так далее.
0: Но вот это, я так понял, нововведение как раз последних лет из-за вот подобных кейсов.
1: Так Ну, я бы не сказал, что это нововведение. Скорее, этой технологии стали пользоваться большинство организаторов. Потому что, ну, давайте посмотрим правде в глаза. Киберспортивные соревнования – достаточно дорогое удовольствие. Естественно, когда этим занимается коммерсант, он хочет на всем сэкономить. Но здесь работает простая истина, что скупой платит дважды. Если человек не смог обеспечить нормальное судейство, нормальную организацию, не смог установить правильную технику, то у него потом это все выливается в большие проблемы.
2: Мне кажется, поэтому он так и быстро набрал популярность, потому что действительно любой человек с любым железом мог начать играть, и там через год-полтора он уже попадает на топовые турниры. И неважно где он живет, если у него есть хоть какой-то компьютер и интернет, все, фактически он, если ну, у него крутые навыки, там стратегическое мышление хорошее, он ничем не ограничен. Это здорово. Тут порог входа, мне кажется, минимальный для любого человека.
1: Но если уж эту тему затрагивать, то на самом деле мы позиционируем наш вид спорта как инклюзивный. То есть у нас множество участников имеют определенные, скажем так, требования по здоровью. Вот. И здесь есть участники, которые используют коляски, здесь есть участники, которые используют специальные девайсы, потому что они позволяют компенсировать те особенности здоровья, которые у них есть. С этой точки зрения у нас есть прецеденты, когда именно в топовых командах есть люди, которые имеют э, существенный, скажем так, специфику своего организма. И на самом деле это здорово, потому что у меня есть и личные знакомые, которым именно через призму киберспорта удалось вернуться к активной социальной жизни после той или иной трагедии. Не верю. Не верю. Не верю.
0: И тут можно закончить классным для меня фактом, который меня повеселил в значительной степени, что... Я понимаю, звучит черно, но дождите, сейчас все объясню. До того, как я подготовился к этому эпизоду, я думал, что кибератлеты, есть такой термин, кибератлеты, это как раз вот про тех, кто играет в киберспорт профессионально. А оказывается, я обнаружил, что кибератлетами называют э, участников э, физических, спортивных соревнований, но паралимпика с, с допущением бионических протезов. Вот их называют кибератлетами. О, Господи. Да, я тоже не знал, Артем, у меня была точно такая же реакция.
2: Ясно. Поэтому, когда мы назывались киберкотлетами, мы были неправы, я понял.
1: Здесь еще есть одна интересная история. Вот когда я сам входил в киберспорт, это было уже более 20 лет назад, я пришел в первый раз в жизни в компьютерный клуб, это был в и меня очень сильно порадовала эта атмосфера, которая там была, и я очень хочу, чтобы эта атмосфера сохранялась. Вот э, там, э, в этом клубе, никому не было дела, сколько у тебя денег, сколько тебе лет, э, кто твои родители, как ты вообще живешь в целом. Если ты пришел сюда, следуешь правилам этого клуба, если ты хорошо умеешь, соответственно, выступать там в своей дисциплине, то ты был интересным. И вот возникала настоящая большая дружба. И очень часто была такая смешная картина. Человек, который там шариками торгует в переходе, а дает подзатыльник там бизнесмену, приехавшему там, с охраной, и говорит, слушай, ну ты еще раз так сделаешь, я тебе ухо тору". Сколько? Я с тобой больше в команде играть не буду. Как вообще можно? Вот. И потом у них потихонечку, это все перерастает в реал, возникает какая-то совместная история, выясняется, что человек, который торговал шариками, в общем-то, очень даже не глупый и хороший управленец. И получается совместный бизнес и так далее. Вот это то, что мне нравится в киберспорте. В частности, в том числе то, что он вне политики. У нас очень много команд, которые собирают внутри себя ребята из разных стран. И вот вся эта неприятная история, которая есть вокруг большого традиционного спорта. Слава богу, киберспорта обходит стороной. Я надеюсь, что так будет и дальше.
2: Очень справедливое замечание. Согласен, это здорово. Дмитрий Вячеславович,
0: огромное вам спасибо. Это было безумно интересно и просветительски. То есть я очень много для себя узнал нового. На самом деле, большое вам спасибо, что пришли и
1: приняли участие в записи этого эпизода. Спасибо, что позвали. Будем на связи.
0: Всегда рад. А это были ведущие подкаста «Не верю» Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк. Не доверяйте соло, он сливает игры. Не ставьте на его команду. Ау, и я еще попрощаюсь за Наташу Шашину, которая появится буквально через пару выпусков здесь. До связи.
1: «Не верю». «Не верю».